0: Ok, doutor Júlio. E, e na questão de doenças infecciosas, é, o que, que o hemograma pode contribuir para o auxílio diagnóstico do médico? O que, que o hemograma traz de informação ali? Que o médico, quando tem alguém, com, principalmente com febre, sempre pede um hemograma, né?
1: É, eu acho que esse é o, acho que também é uma das, das situações mais importantes né, e mais solicitadas na prática clínica né, é para o hemograma. Com certeza. Acho que o hemograma ele pode ajudar muito na numa febre, a esclarecer, né? Porque grande parte das vezes que existe febre está associada a um processo infeccioso, em grande maioria. Não obrigatoriamente, mas na maioria das vezes sim, né? E, e o hemograma ajuda a trazer a causa desse processo infeccioso. Se é um processo bacteriano, muitas vezes, né? Então, se é uma bactéria que está que provocando essa situação... logicamente a clínica é muito importante dentro desse contexto até do aspecto de localização, de topografia de de algum sintoma, algum achado no no exame físico né, na anamnese desse paciente mas o hemograma ele traz então essa possibilidade de acordo com o o que a gente acha e o predomínio de leucócitos e a quantidade de leucócitos a gente consegue imaginar que a origem da febre seja bacteriana, por exemplo, por bactéria ou por vírus, que são as duas causas mais comuns. Por quê? Porque a resposta do nosso organismo é, em relação a essas agressões, a essas injúrias, se, se comportam de forma, se manifestam de formas diferentes e perfeitamente detectáveis e visíveis no hemograma. Então, um hemograma com uma infecção bacteriana, por exemplo, a gente sabe que grande parte das vezes... Tem uma leucocitose, um aumento do número de leucócitos, é, é, com um predomínio de, de, do tipo celular neutrófilos, é, podendo haver aquilo que a gente chama de desvio à esquerda, ou seja, uma exigência numa demanda muito grande, infecciosa, nos tecidos envolvidos, fazendo que a medula óssea libere células mais jovens para combater esse processo infeccioso. Então, aparecendo muitas vezes... Algumas alterações qualitativas importantes nessas células, como granulações tóxicas, como corpúsculos de dole, enfim. E dentro desse contexto, há uma possibilidade de se imaginar também o grau do processo infeccioso, de gravidade, de uma certa forma, desse processo infeccioso como tal. Diferentemente de um processo infeccioso viral, né, de origem viral, a gente sabe que está é, mais associado a uma resposta mononuclear, de linfócitos, monóstos, né? e isso faz com que realmente se, se entenda o que pode estar ocasionando essa febre. É sempre bom a gente lembrar que, tirando um pouco as doenças infecciosas, é, existem outras situações que fazem febre também e que o miograma pode ajudar. Por exemplo, as neoplasias da medula óssea. Ah, então, é, por isso, mais uma vez, acho que eu, 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 eu gosto de reforçar isso, que quando se tem uma febre, a esclarecer também, que se pensa em doença infecciosa, não direcionar única e exclusivamente para a avaliação do hemograma, do leucograma, mas sim do hemograma como um todo. Porque se esse paciente tem febre Tem leucocitose, mas ele tem anemia, ele tem plaqueta baixa, plaquetopenia, eu posso pensar ou me desperta a possibilidade de ter algum distúrbio na medula óssea desse sujeito. E ser essa a causa da febre. A gente sabe, por exemplo, clinicamente, a tríade clínica para um paciente com suspeita de uma leucemia aguda, por exemplo, o que que pode ser? Febre, anemia e sinais de sangramento. Então assim, e, e, o hemograma vai ajudar dentro desse contexto, né? Então eu acho que essa é a relevância. o Hemograma acho que ele tem que ser entendido sempre num contexto e como um todo, na minha opinião. Né? Com certeza, né? É. A
0: gente assim, é importante a gente fazer uma avaliação integral do, dos dados do hemograma, não de apenas a, a, uma, uma série, né? Mas dos dados integrais do hemograma. E também sempre olhando para o paciente, né? Porque um dos maiores erros é você pegar um resultado de um exame e interpretar o resultado sem olhar para sem ter... correlacionar aquilo com a informação clínica do paciente. Porque nessas situações o que você vai fazer é tratar o laudo e não o paciente, né? Então é fundamental que os dados clínicos do paciente sejam interpretados em conjunto com os dados do exame laboratorial.
1: Com certeza, eu, eu acho que na minha cabeça sempre sempre é assim, né? O laboratório contribui muito para muitos diagnósticos, né? Se, gente se a gente falar assim hoje para saber que um paciente tem covid, não tem, se tem hepatite, se não tem, tudo isso é o laboratório é que diz isso, né? Mas eu acho que não existe uma a, na prática é, como fazer diferente dessa sequência. O exame físico e a anamnese é o ponto de partida de tudo. E em cima do exame físico e da anamnese é que você vai ter o que Um raciocínio clínico estruturado até para saber o que pedir, o que solicitar de exames, né? E não. É solicitar aquela prática americana que existia que eles tão, não estão fazendo mais e se pedir que a gente vê em filmes, né? E pede-se tudo para depois para ver o que, que dá. Não, hoje a gente sabe que naquele choose wisely, né? Que se faz hoje de exames laboratoriais, você caracteriza o que, que precisa efetivamente, né? Então a clínica, o exame físico na é fundamental. Não dá para inverter, botar o carro na frente dos bois né? com certeza, até até mesmo para a gente,
0: né, nessas situações para a gente evitar é, se não existe uma indicação exatamente de solicitação de exame você fazer todos os exames você, o que pode ocorrer é você trazer informações de que aquilo precisa, uma condição que precisa ser é, é, tratada quando na verdade não precisa Isso. Né?
1: é o viés, né? é o eu acho que tudo aquilo que não é feito dentro dessa, dessa sequência, na minha opinião, dessa ordem né? é, eu acho que cria, pode criar viés e o viés vai nessa direção que você comentou né? de, de, de se ter alguma coisa desnecessária é, eu acho que assim sempre quando se solicita um exame laboratorial complementar, não só laboratorial qualquer exame complementar, né? de imagem também a primeira pergunta é, é assim é, esse exame vai mudar a conduta? ou pode mudar a conduta, vai, ok, então ele é extremamente importante. Não, não muda a conduta, então não tem relevância no exame, né? <risos> e a segunda é assim, eu sei o que fazer com isso quando vier o resultado? Exato. <risos> Porque isso é uma coisa que às vezes pode As acontecer, mesmo. né? Exato. Ok, mas o que que eu faço que agora que eu faço? com isso? né Então, eu acho que são duas perguntas muito importantes, para o clínico principalmente, né? Então, a pergunta é assim, ok, esse exame ele tem relevância ou não? Muda a conduta? Muda. Então, vai em frente. Você sabe o que fazer? Sim. Então, ok. né Porque se não souber, pode criar viés também. né Então, acho que essas são as, as sequências muito importantes. Então, obviamente, o paciente, a, a clínica e, a, e, 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 e é super importante dentro do contexto depois de se interpretar o resultado. né é, Eu acho assim que algumas situações do hemograma, às vezes, até tem situações, já tive algumas, algumas passagens na minha vida, assim, na, na, na prática, e que tomar cuidado que, às vezes, hoje a gente faz muito acompanhamento de pacientes. É, às vezes, por exemplo, na medicina ocupacional, que você faz exames periódicos, independentemente da clínica do paciente. Tem a consulta, tudo, mas você faz. O hemograma tá na maioria desses exames. Pacientes de UTI, por exemplo, que você faz acompanhamento, neonatologia, por exemplo, de pacientes em UTI neonatal. Às vezes as alterações do hemograma acontecem antes de sinais e sintomas clínicos. Isso já aconteceu muitas vezes na minha prática. E que até põe a gente meio em xeque, né? Pra, que, pra até você encaixar. Então, assim, é, é, sempre a gente tem que estar muito atento dentro desses contextos aonde que está esse paciente, né? de fazer diagnóstico, às vezes, de, de leucemia, por exemplo, melóide crônica, em fase muito inicial, paciente totalmente assintomático, e o hemograma vem lá com desvio à esquerda, com mielócito, com metamielócito, e, opa, alguma coisa tem aí. Não é a prática comum, né? mas isso pode acontecer. Muito bom.
0: É, e acho que essa é a... a... É a, a avaliação que a gente vai fazer no próximo módulo, né? A utilização do hemograma na, na, para neoplasias. Né? Então, nós já voltamos aí para continuar esse papo. Tá bom.